0: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un rat le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève petersen C'est Si il en marche, on aura le temps de le rattraper. La rencontre.
1: Ouais, mais toi, mentions. comme juge, est-ce que c'est le juge qui
0: décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. C'est le juge. La rencontre gibault Peterson.
1: Parmi les non-vaccinés qui ont à qui on a appris qu'ils étaient non-vaccinés, Guillaume Le vierge on apprend aujourd'hui qu'il poursuit le journal La Presse concernant la divulgation de son statut vaccinal. On va en parler avec Nicole Gibaud, juge à la retraite. Bonjour, Nicole. Bonjour, Yasmine. Alors Guillaume Le vierge qui poursuit La Presse, qu'est-ce qu'on doit tirer, comme qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette poursuite là?
0: Ben d'abord, euh, euh, c'est une poursuite au civil. Alors, euh, on n'a pas l- tout à fait les mêmes règles de preuve qu'en matière criminelle. Euh, c'est une preuve euh, qu'il faut faire par prépondérance. Alors, ce qu'on comprend, parce que euh, avec euh, l'aide et la vigilance de du journaliste Michael Nguyen, j'ai pu obtenir euh, évidemment copie de cette de cette euh, requête introductive d'instance qui était déposée à Montréal. Alors, dans les circonstances, je comprends qu'il il poursuit. Euh, il allègue à, qu'on a brimé, évidemment, ça de façon globale, je ne pas dans chaque paragraphe, là, mais que euh, c'est sa vie privée, bon, euh, qu'on a allégué des choses qui n'étaient pas exactes, qu'on euh, a insinué des choses qui n'étaient pas prouvées, qu'on a. Euh, bon qu'on a complètement brisé toutes les règles en matière de journalisme euh, etc etc mais ça c'est des allégations il faut respecter ceci parce qu'un citoyen a le droit de prendre des poursuites euh, au niveau civil mais il faut qu'on les prouve ces allégations là alors moi ma première lecture parce que c'est quand même frais de ce matin là ma première lecture à cet effet là c'est que euh, on va y a un point bien important qui va être discuté puis je pense que ça va d'être très intéressant pour tout le monde. Ça va être la notion d'intérêt public parce que c'est ce qui est allégué. Oui. Probablement tout au long de cette procédure-là, on va entendre parler. Quel est la, 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 C'est le centre de tout ceci. Est-ce que c'était d'intérêt public euh, de divulguer et est-ce, ou c'était de euh, matière très privée la question euh, qui a été soulevée par l'article de la presse Si on passe l'étape que c'était d'intérêt public, ben, c'est sûr qu'après ça, il va falloir que le tribunal analyse la façon dont ça a été fait, mais ça va vraiment être très, très, très différent euh, sur la conclusion ou sur l'analyse du dossier au niveau juridique. Si on, on, on décide que c'est pas d'intérêt public, parce que là, on n'est plus dans la même parce qu'on connaît évidemment aussi, on va entendre parler, toutes les règles de, des sources ju- journalistiques. Alors, quand c'est d'intérêt public, si c'est l'est, et les sources journalistiques, est-ce qu'on a à les dévoiler, Comment, quel est le travail, etc. Donc, on va avoir une étude probablement assez complète euh, de de l'ensemble de toutes ces règles-là en matière de publication. Euh, qui vont être fort intéressantes. Là. Euh, il peut alléguer, euh, euh, M. le Métivierge, vierge, ce qu'il veut, euh, évidemment, appuyer avec euh, les textes euh, qu'il a déposés, ça va. Mais ça, c'est alléguer, les prouver et en arriver à la conclusion ont, qu'il y a eu faute de commise et qu'on a droit à des dommages. Ben, c'est toujours les mêmes principes en civil, que ça soit lui oui. ou une autre personne. On devra appliquer les principes de droit. Euh, mais, tu sais, euh, l'intérêt public, je fais une parenthèse, l'intérêt public, c'est pas juste un intérêt public économique, un intérêt public spatial aussi, mais un intérêt public politique, ou etc. Ici, on va peut-être invoquer l'intérêt public euh, artistique, parce qu'on comprend que ce qui est allégué là-dedans. On touche des productions extrêmement... Public. Là. Euh, alors, est-ce que ce mot public va s'appliquer dans l'intérêt public, de la définition? Fort intéressant comme discussion au niveau du droit, bon, auquel on devra assister dans les. mais ben, ça va être long, là. C'est pas. Mais c'est pas ça pose c'est la question la
1: sur. Quels sont nos droits en matière d'infos médicales Est-ce que notre statut vaccinal fait partie des règles de confidentialité? Quelles sont les règles comme citoyens?
0: Ben, évidemment, quelqu'un, il y, y, y a la charte, il y, y a la vie privée, le droit à la vie privée, etc. Mais on parle ici, tout va tourner autour, évidemment. Est-ce que c'était d'intérêt? Puis je reviens toujours, Ça a l'air, j'ai l'air à me répéter, mais on revient... Oh, à la question d'intérêt public. Si, moi, euh, peut-être pas moi et vous, parce qu'on est un peu dans les, dans les médias beaucoup, <rire> mais euh, quelqu'un, peu importe qui, là, si on allait dévoiler sur la place publique, je ne sais pas si on aurait la même dis- si on aurait la même discussion. Mais est-ce que l'intérêt public ici va toucher également le fait qu'on a parlé ou on a obtenu des renseignements euh, sur le statut vaccinal ou non dans un, dans le cadre d'une, de, 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 d'une discussion qui touche peut-être le milieu artistique. Si oui, ces sources sont-elles protégées, si c'est d'intérêt public? Alors, il va y avoir beaucoup de notions de droit qui vont se confronter, dont celle dont tu me parles, Yasmine. Est-ce oui. que dans ce cas-là, euh, même si c'était d'intérêt public, on pouvait, avec une source confidentielle, révéler ce que cette source confidentielle? Ça va être intéressant, là. Ça va être assez clair.
1: Ça, ça va être intéressant, puis ça va ça va toucher plusieurs personnes. Là, ça va être une, une discussion qui va être euh, suivie oui. de très près parce que ça peut avoir des conséquences sur différentes autres personnes. Passons au chauffeur Éric Légaré qui va connaître son procès en 2022 également.
0: Oui, ce chauffeur-là, on se souvient euh, malo- du malheureux incident euh, qui a décimé euh, pas toute, une famille, dit, là. toute une famille. Toute une famille. Il a fait euh, le choix, cette personne-là, euh, de, de prendre le volant en ayant consommé drogue et alcool. Bon, on va mais au moins, entre guillemets, la seule bonne chose, c'est qu'il a euh, décidé de plaider coupable. Et cette personne-là devra faire face à la justice, là, euh, dans le sens qu'il n'y a pas de procès comme tel, là, qui va se se. se on n'aura on pas on n'entendra pas toute la preuve oui mais c'est, c'est plus certain... une
1: détermination de la de sa peine qui aura ouais, lieu en la 2022. la
0: détermination de la peine va être quand même extrêmement importante je pense qu'on n'a pas énormément besoin d'un dessin euh, puis surtout que c'est très difficile il y a des scènes euh, qu'on aurait euh, la famille même est même sortie de la salle à quelques reprises parce que c'est pas évident là. il y a il y a quand même des caméras qui ont qui ont qui ont, qui ont, qui ont vu cette scène là alors c'est quatre victimes, il y a deux enfants, euh, mais il a accepté la responsabilité de ses gestes. Mais euh, ça va être une très peine euh, très, très sévère. Je, 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 ben il y a On parle d'un accident
1: fatal de quatre personnes, un, un enfant de 14 ans, un enfant de 10 ans, leur mère de 44 ans et leur grand-père de 68 ans. Et il oui. en a blessé deux autres. Là. On parle pas de... Euh, on parle d'un, d'un accident là euh,
0: inhumain. Non. Non, c'est, c'est absolument inhumain. Puis, on a, il a. C'est sûr qu'il y a des balises en jurisprudence. C'est sûr qu'il y a des. On a ben, Tu sais, je, je, je me souviens très bien d'un dossier qui est allé jusqu'à la Cour suprême du Canada où, effectivement, il y avait deux victimes à ce moment-là. Et aujourd'hui, on se sert de cette décision-là euh, que le juge, je pense, c'est Hubert Couture qui avait rendu en première instance. Si ma mémoire est bonne, là, peut-être. Là, euh, et, et on était allé jusqu'à, jusqu'à la Cour suprême pour faire confirmer qu'il y avait. Euh, Il est parti à six ans. Il y avait deux victimes. C'est sûr qu'on n'additionne pas le nombre de morts. C'est pas comme ça que nécessairement des des sentences sont données, mais les circonstances aggravantes entourant ce dossier-là sont énormes. Je je vois il n'y a absolument rien de facteur atténuant, à l'exception qui va être pris en considération nécessairement, mais à quelle, dans quelle mesure, qu'il a plaidé coupable, mais il a évité à ces personnes, parce qu'il y a, il y a des fa- il y a, ben oui. le père des enfants euh, et, et, et les vivants, là, c'est toute une souffrance d'avoir perdu sa conjointe, ses enfants, sont, c'est, c'est l'enfant. Alors, on verra cette sentence-là, on va voir jusqu'où on va aller pour quatre morts dans ce genre de, de dossier où il y a drogue et alcool qui sont impliqués.
1: Et on rappelle qu'Éric Légaré avait déjà une bonne feuille de route en matière de vitesse au volant et qu'il avait déjà été déclaré coupable d'une accusation de conduite avec les facultés facultés affaiblies en 2017. Euh, Donc, euh, ça, ça ne va pas aider. (rire) Nicole, on se parle demain. Merci, à bientôt.